0: Olá, a eu sou o Ronaldo Júnior e eu sou o Rogério de Moraes. Para começar, já vamos logo dizer o que a gente vai falar hoje, nós vamos falar de The Night Manager. The Night Manager é uma série, para quem não conhece, da Amazon Prime. Está lá, na verdade, é uma série da BBC, que você encontra na Amazon Prime. Antes da gente passar a falar dela, vamos relembrando que é este a... é um programa cheio de spoilers. E se você não assistiu The Life Manager, é um bom, um bom momento para você parar por aqui, assistir a série, depois volta e escuta, a não ser que você não ligue para spoiler. Então, se você não liga, aumente o som e curte aí o que a gente tem para dizer sobre a série. Você também encontra os nossos outros episódios no Soundcloud, no iTunes, nos Podflicks da Vida. Você encontra todos os nossos episódios. Você consegue falar com a gente via Facebook e Instagram. Procura a gente e pode reclamar, pode xingar a mim, pode xingar o Roger, pode xingar gerações anteriores e futuras. Estamos aqui à disposição. É isso, Roger? Tem alguma coisa pra falar? Pode te aí também.
1: É isso aí. É, participa, comenta lá, diz o que você achou, se você concorda com o que a gente falou, se você acha que estamos falando bobagem, dá sua opinião, participa do bate-papo com a gente.
0: Então, vamos direto ao assunto. Manager, uma série de 2016, premiada, Vou dar uma sinopse assim, mais grande por
1: cima. A série ela é baseada no, no romance do John Le Carré, um romance que foi lançado em 1993. Uh, ela ganhou três Globos de Ouro em 2017, uh, melhor ator para o Tom Hildestom, uh, melhor ator coadjuvante para o Hugh Laurie e melhor atriz coadjuvante para Olivia Colman. Só a título de curiosidade, acompanha a série The Crown. A Olivia Colman vai ser a próxima atriz a interpretar a Rainha Elizabeth II na terceira temporada da, da série que deve sair no ano que vem.
0: E ela parece a Dilma. Você acha? A passar a Dilma Eu
1: tá. não achei Pelo menos
0: em alguns momentos eu olhava pra ela com aquele dentinho
1: <risos> É uma atriz que eu olhei quando eu, eu não conhecia ela não. boa atriz, hein? Essa
0: é pra mim Boa atriz
1: Vou falar aqui, pra mim foi a melhor coisa da série é, 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 é ela como atriz e é a personagem dela também A gente fala disso mais pra frente
0: Se você não sabe quem é Tom Hiddleston É porque você não tá acostumado a assistir os filmes da Marvel Ele é o Loki E se você não sabe quem é o Larry, Você não tá acostumado a assistir os episódios de House Ele é o Dr. House Exatamente muito bem, é, a série 2016 Ela foi uma série veiculada na BBC1 e a Amazon Prime tem os direitos de, edição, de exibição né? no, nos modos de streaming. Muito bem, é, tem alguma curiosidade, alguma coisa que queira falar antes da gente entrar é, diretamente não. na série? Um resumo já, um então, resuminho sei, da história. Resuminho da história: existe um hotel no Egito, um hotel chamado Nefert, Um gerente noturno, um gerente da noite, é o Tom Hiddleston. É o Richard Roper, é o Rich Larry e o Jonathan Pine é o. Então, Jonathan Pine é o gerente da noite. O gerente da noite do Hotel Nefertiti. Em um determinado dia. uma de noite, noite, no caso. Ou melhor, É até o noite, dia de turno. Da noite, <risos> da noite. Uma das hóspedes pede pra que ele vá até ela e pegue alguns documentos comprometedores para que ele fizesse de posse desses documentos, que fizesse cópias e guardasse. Na verdade, guardasse com ele esses ele faz cópias disso e envia para a inteligência britânica. Esses documentos contêm informações confidenciais, de vendas de armas por parte de um grande empresário, que se diz humanitário, uma figura pública, né? Uma figura pública e ele vende armas no mercado negro para milícias ou para governos. Não importa o quanto, ele sempre consegue dar um jeito de vender. Pra esse... Ele vende para os dois lados do, da... de, qualquer, de, de qualquer, qualquer guerra, de guerra. qualquer
1: disputa. Ele é o
0: cara que ganha-ganha dos dois lados. É.
1: É interessante que logo no começo ele é apontado, não sei se no primeiro ou no segundo episódio, mas ele é classificado como o pior homem do mundo. Algum personagem fala disso é, e Lá no final você vai entender porque ele é uma pessoa cruel. O que ele faz, ele é muito cruel.
0: Se não me engano, no quarto ou quinto episódio, a personagem da... Olivia Colman. Olivia Colman, que é a Angela Burr. Ela fala de uma situação e ela vê crianças morrendo... E para ela, ela foi aterrorizante ela visualizar aquilo, e para o Richard Roper aquilo cheirava negócio. Então aquilo era de uma das coisas mais absurdas e é uma das cenas mais interessantes da série. Essa, série, essa cena em que ela fala sobre isso, que ela fala de uma emoção uhum. e ela grávida, né? Ela está grávida nesse período e aí ela passa essa emoção de que. Ele realmente é uma pessoa vil e. Não, mas
1: minha fala tá pior pior homem do, do
0: mundo. Enfim, nesse, nesse meio tempo ele se acaba se envolvendo com essa pessoa que entrega os documentos pra ele. Ou estamos falando do Jonathan Pine. O Jonathan Pine se envolve com essa, essa hóspede, a Sophie. A Sophie, que entrega esses documentos pra ele, e. Como isso chega à inteligência britânica, a inteligência britânica, o, o MI6, está envolvido também na venda e compra de armas. De alguma maneira, isso volta a informação para o, o egípcio que tinha, é, que era o, o, o namorado essa, da Sophie. Essa informação volta para ele e ele vai atrás dela, porque ela que está de posse desse documento. fim das contas, ela é morta. Ele tenta protegê-la, tenta levar pra ela para outro lugar, mas ela volta e ela é morta por, por, pelo, por esse namorado que está envolvido com a compra de armas. No fim das contas, ele é recrutado pelo governo britânico a tentar chegar nesse Richard Roper e aí tudo desenrola a partir disso. A gente está falando do primeiro pro o segundo episódio. A série tem seis episódios, é uma série curta. Apesar da quantidade de episódios, né? Mas a, a o tamanho a duração, dos episódios... Né? A duração é. dos episódios não é um tamanho convencional. Ela tem mais de uma hora. E o, o desenrolar da narrativa, às vezes, parece um pouco mais longo. Mas é uma série que beira a coisa do agente filtrado, do 007, do, do suspense, do mistério. E de coisas a serem resolvidas numa, de uma, numa escala global, na verdade. Eu acho que a série tem algumas, algumas Probleminhas, mas a gente pode ir desdobrando as coisas conforme a gente for falando aqui. O é, que você acha, o, o Roger?
1: É a série, de forma geral, eu acho que é uma série ok, boa. Depois que, que eu assisti, eu fui pesquisar um pouco sobre, sobre ela, sobre como que ela foi recebida pela crítica e tudo mais. E o que eu percebi é que, de uma forma geral, o pessoal gostou mais do que eu gostei. Você mesmo, Ronaldo, já deixou claro, eu assisti por sua indicação, né? Então, você gostou bastante da série, é, eu, 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 eu já gostei um pouco menos. Eu acho que ela tem alguns problemas e, pra mim, o problema inicial é, tá logo no começo, tá logo no, no, no primeiro episódio. É, tem uma crítica, hoje, hoje com um grande número de séries que estão saindo e as pessoas estão assistindo, fala-se muito que um, um problema recorrente é a quantidade de episódios, né? Muitas séries têm muito mais episódios do que deveria ter para contar a história que ela quer contar. E fica aquela coisa chata no meio da temporada, a história não anda. No caso do Manage, eu já acho que é o contrário, ele de deveria ter um episódio a mais. Na verdade, ele deveria dividir o primeiro episódio em dois episódios, porque tudo depende, dramaticamente falando, tudo depende do envolvimento dele, do Jonathan Pine, com a Sophie que é a namorada lá de, um, de um traficante de armas, que tá que faz parte de, sei lá, de, um, de um grupo de pessoas que tem negócios com o Richard Roper. E, e isso é, esse envolvimento é que vai determinar todas as ações do personagem até o, long, a, a, até o final da série, porque ele vai se envolver num esquema de espionagem, de, infiltrar, de se infiltrar dentro do núcleo mais próximo do Richard Roper a partir de um sentimento de, primeiro, de vingança por conta da Sophie e por um sentimento patriótico mas tudo depende desse envolvimento dela dentro dele, com ela convencer o espectador. E para mim não convence porque é muito rápido. Ele toda essa parte de contato com ela, dele de receber os papéis, dele de se envolver sentimentalmente com ela e até ela ser assassinada vai até um pouco depois do meio do primeiro episódio é um tempo curto dramaticamente falando para você se convencer que ele se apaixonou tanto e se importou tanto com uma pessoa que ele não conhecia que era só uma hóspede lá do hotel que ele gerenciava é, e aí esse primeiro episódio termina com ele sendo recrutado pela pela Angela Burr Angela Burr que é a chefe de uma divisão do MI6, uma divisão pequena, meio que... uma divisão colocada... É, escanteio, é. né? Ela não é muito bem vista dentro do MI6 como... Ficava é, como... no, no sótão. Exatamente. É, é o tipo, lá, de... No sótão. tipo de mulher que fala o que pensa, que é contra é, algumas posições, algumas politicagens dentro do serviço secreto britânico. Então ela meio que aposta para escanteio. E, e ela que, que meio que tá atrás do Richard Hopper já há alguns anos e acaba recrutando o Jonathan Payne no final do episódio. Então para mim esse primeiro episódio ele é muito corrido e tudo aquilo que você não gosta que o Ronaldo não gosta dos outros que é meio lento para mim o primeiro é muito corrido tem que apresentar o personagem tem que fazer Ele tem um envolvimento sentimental com uma outra personagem que vai morrer no meio do episódio e esse sentimento esse envolvimento vai gerar um sentimento de ódio nele para que ele que, que vai determinar as ações dele seguintes e são ações muito perigosas ele, ele tem um envolvimento muito perigoso a, 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 ao longo da série com a proximidade com o papel que ele vai desempenhar dentro dessa espionagem então para mim eu fiquei meio travado nisso. E ao longo da série eu pensava, tá legal, ele tá fazendo isso, ele tá correndo todo esse risco. Mas tudo começa com aquele envolvimento com a Sophie que não me convenceu. E, e, e é uma coisa que me pega às vezes, Os conteúdos que eu assisto. Me pegou, por exemplo, com o filme Interestelar, só para dar um exemplo fora da série. Porque a decisão lá do protagonista de ir pro espaço foi muito rápida dentro do filme. Ele tinha uma família e, de repente, do, do, do nada... É, ele, ele, ele larga tudo pra ir pro espaço e eu fiquei preso nisso, o filme todo eu ficava, caralho, mas ele foi muito rápido a decisão dele não me convenceu enfim, mas é, é, é um ponto que eu acho frágil, da série é esse momento é, ela depender tanto desse laço mas, e por isso seria ideal na minha visão, ela tivesse um episódio a mais dividir ah, o primeiro
0: é. em, em dois episódios Apenas uma informação, se você estiver escutando uns barulhos, que está chovendo aqui, está é, tudo batendo. Está
1: ventando, tem porta... Então, te viu,
0: em já <risos> não na casa do assombrado. Pois é, é eu, o que eu acho que a série me faz lembrar, o um, um primeiro filme do 017 com o Daniel Craig, em que ele se envolve de uma maneira próxima da, da personagem. É o Cassino Royale, é, né? Casino Cassino Royale, é, eu tô tentando ah, lembrar é a maravilhosa ah, Eva Green. Eva Green. E acaba se envolvendo demais com aquilo E tudo que vem depois daquilo Tanto o, o filme Quanto o novo Solas Quanto o filme que vem depois Que é, que é o, é o Skyfall, Skyfall Todos esses dois filmes, ele são o desenvolvimento de um problema que ele teve com a Eva Green no primeiro. Sim, a,
1: a coisa se desenrola a partir disso. A personalidade, né? dele, a personalidade dele é definida pela decepção amorosa que ele tem Exatamente. com a Eva Green. Exatamente, e a gente consegue ver um pouco
0: disso no personagem do, do Jonathan Payne. Ele é, ele é motivado, de um jeito que o Daniel Craig foi motivado no primeiro filme do Casino Royale. Então, é, primeiro assim, eu, eu acho que da, da 007, da história do 007 essa, esse é o arco mais interessante de toda a história do 007 primeiro porque humaniza o negócio, deixa menos uhum. menos fantasioso com Roger Muros entrando em jacarés infláveis. <risos> é, mas é, é uma das, eu acho, eu acho interessante isso no, no personagem do 007 e o, e o The Night Manager ele tem um pouco disso, apesar dele de não ter do glamour de 007 ele tem essa coisa do, do envolvimento humanizado do personagem que é o agente, vamos dizer assim. Coisa que você não vê, em, ou melhor, você não vê na mesma, na mesma quantidade em Identidade Burn, por exemplo. Então falando de outra sequência de super, de super espiões, que de alguma maneira hoje é, é o que a gente fala sobre filmes, filmes ou séries de, de, de espiões e você coloca isso na cabeça. 007 ou Identidade Burn? Então eu vejo que isso faz com que a coisa fique mais crível, vamos dizer assim, de ter essa humanidade nele, então ele acaba se envolvendo tanto com a Sophie quanto com a Jed, porque o cara também tá com no pescoço e em algum momento ele vai como um ser humano e vai acabar sendo levado pela situação. E assim como ele gostava do filho, do enche-de-roupa como moleque, ele gostava do ele tá, ver. pra ver que ele gostava da criança, assim como ele conseguiu manipular a situação quando a gente tava falando do corte e como ele se envolve com, com cada um desses personagens. Eu acho isso muito humanizado, até porque assim, ele
1: não é um espião. É, não é um espião. Pra, ele não, não... Ele já passou pelo. pelo viu o exército, serviu né? Você no Afeganistão. Sim, foi um, um soldado bem treinado e tem um treinamento de elite do exército, sim. se não me engano. Não sei se, se fez parte do SAS, né? Que é um mundo. Um é como se fosse do... os
0: Buenas os Verdes, do... Focas do. Foca, só
1: foca do, dos americanos, não é? Não sei. Também tem o SEALs, tem. É, o... Os FOCA. Ah, essa FOCA? Sim, ah, SIL eu eu é FOCA, cacete. Não sabia. <risos> <risos> é, nunca pensei nisso, na verdade. É, sim, então ele, ele é de Elite e tal, que é. foi o falou de Elite, porque aí saiu, né? estava trabalhando de gente de, de hotel. Que doideira, né? Mas enfim. É, então ele realmente não é um espião clássico no sentido de alguém treinado para aquilo. Ele é, ele é recrutado. É, pra, ele tem alguns requisitos e acaba sendo recrutado porque tem, especialmente porque a Angela Blanc uma, uma, uma agente, né uma, uma gerente de agência personagem de muito bem muito experiente sabe como convencer ir lá no, ir lá no pé de ouvido e falar ó você oh, vai lá você vai vingar você vai evitar que pessoas morram tudo mais ela até chama o patriotismo dele um elemento muito forte na, 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 na nesse personagem do, do, do Pine né é, não é só a vingança uhum. em relação a Sophie é também uma questão patriótica de que ele acha que tem o dever como soldado como como, como cidadão britânico de intervir de, de colaborar com o serviço secreto para tentar prender para tentar parar o, as, as atividades do Richard Roeper
0: De uma maneira geral é, eu gosto bastante da série é, e, mas tem algumas coisas que me incomodam bastante por exemplo estamos falando de um dos maiores traficantes de arma do mundo se não o maior estamos falando de uma das pessoas mais ricas do mundo e eu nunca vi um vilão ser tão tapado tão trapaceado <risos> quanto o bicho de roupa o cara foi, trapa, foi trapaceado assim, os caras passavam ali para trás de uma maneira muito simples na verdade o pai manipulava a situação de uma maneira e às vezes só de você parar e olhar a situação, você fala assim, meu, eu não seria enganado por um, uhum. não sou tão pato. É, como por exemplo a, a morte do Cork Sim. no episódio, no episódio 5 é o, o penúltimo episódio, ele mata o Cork, e ele aparece assim, ele tava fugindo e eu me impedi. E ele apareceu morto. E amigo, e você fala pra mim que ele é o agente a gente duplo da situação toda. Oh, que conveniente. Ah, então o Cork, ah, então o Cork. O cara se, teve com ele durante 10 anos. Uhum. A pessoa surgiu Começou a dar um monte de merda. E de repente, ele aparece morto. E ele era o agente do
1: olha é só. Então, é o tipo da coisa que... Quem não me convence, convence, de suli, né? Me que um cara nem. seja tão poderoso, tenha chegado tão longe. Como um traficante de armas, assim de submundo. Dentro de um, de um universo só composto de gente que quer te puxar seu tapete. Que quer te dar um tiro no, no na cara que é enganado por uma situação tão boba como foi a morte do Cork. Né? Exatamente. É o tipo da coisa que me incomoda. E eu, a morte do Cork é uma das
0: coisas que também me incomoda. Porque as coisas dessa temporada que eu acho mais legais... O personagem do corte é uma temporada. Porque ele é um cara que não é trivial mundo. ele é um Primeiro que ele é um traficante de armas gay.
1: Uhum.
0: Eu acho isso já interessante porque ele já vai afrontando a, a outra personalidade do, do Hopper. Que é um cara meio certinho, meio metódico. E ele gosta das coisas super controladas. E ele não. E ele é um cara tirado. Ele dá em cima dos caras. Ele é bêbado. É um é, alto, né? Ele, ele é o como se fosse o contraponto do, do Hopper. Então, ele é um personagem bastante difícil de lidar Em determinada cena que logo quando o Pine começa a, a tomar a ganhar confiança, ele aparece dentro de um hotel, num hotel não, um restaurante, e o corte fica bêbado. E nesse momento, a menina pediu uma lagosta e não tem lagosta, e aí ele fica indignado, porque passa uma lagosta por ele, ele pega você como você falou que não tinha lagosta? Para aqui uma lagosta. Mas isso é um prato que já tinha sido pedido, e aí ele começa a dar um escândalo, ele dá um soco no, no, no garçom e o garçom cai na mesa do cara do lado e nesse momento a sedução do Pine brilha e o corte aparece ajoelhado em frente ao, ao Pine como se quisesse fazer um sexo oral para ele. É. Como se fosse pagar um boquete para ele naquele momento, ele começa a passar. é uma das cenas ao mesmo tempo que constrangedora mostra o brilhantismo do ator naquela situação, mostrando bêbado. E realmente, parecendo bêbado, que é uma das coisas mais difíceis da história, da, da atuação, é fazer bêbado bem. E ele faz muito bem. E a morte dele é um dos pontos que você meu Se esse cara morre agora, quem é que vai fazer o contraponto do Pine? Porque o Roper não percebe as coisas. Então, quem é que vai ser esse contraponto? E ele morre no quinto episódio. O sexto episódio é um, um avalanche de desfechos muito certinho, tudo acontece a favor dele, apesar da menina ter apanhado no final e tal, até pra você fazer um link com o que aconteceu no primeiro episódio da, uhum. da morte da Sophie Sim, mas, mas, é até o hotel
1: né? É, até
0: volta para é até pra ontem, o mesmo hotel e, e eu acho que o fato de ter matado ele no quinto episódio é um ponto, ponto negativo, que ele poderia ter feito uma reviravolta no sexto episódio e ter colocado ele contra a parede, realmente parecer que ele não fosse vencer Pra
1: ter um desafio, né? Pra ter uma, aquela sensação de que vai dar algo muito errado. É, ficou, ficou fácil, agora, né? O, o corte, pra mim, ele tá entre aqueles personagens desperdiçados, né? Não, não desperdiçado, ele é mal aproveitado. Ele fica do... um episódio sem aparecer. O um inteiro. Então, ele, eu eu, eu tinha até anotado isso. Ele desaparece depois da cena do restaurante, some. Sai da, sai da cena, né? Ele vai embora e não, não, não se fala mais dele na, 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 nesse episódio. E reaparece só no, no episódio pra morrer, praticamente. Ele reaparece e já morre. Ele, ele flagra o Pine voltando, né? Ele está num campo de treinamento, fim de armas, militar, paramilitar, e o, o, o Pine sai vindo desse, desse local para entregar uma mensagem. E quando volta, o quarto tá lá esperando ele, se eu não me engano. Só um abenço o cara encontrou um taxista ah, sim, do, nada. do lado de fora de um acampamento militar ele encontrou um
0: taxista parado ele, ele,
1: dormindo eles justificam isso porque tem uma comunidade perto ali do acampamento quando eles chegam nesse lugar, o, o Hopper faz questão de parar pra tirar umas fotos hein, com as criancinhas tal pra fazer a divulgação da imagem dele e aí, eu não, agora eu não sei o que, não deixa clara, o que a série não deixa claro é a distância que tá, porque mas ele vai até esse, 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 esse lugarejo pra o que é estranho é um varejo tão isolado ter táxi. Ter uma prova é um de táxi, vilarejo? né? Você
0: fala, eu vou chamar um Uber pra ir tomar um café.
1: É, pois é. Que? Um vilarejo. Mas eles tentam explicar essa, esse táxi ali estar, estar disponível por conta disso, né? Mas, uh, mas o Cork, voltando pro Cork, ele, ele reaparece nessa cena pra confrontar o Pine e acaba sendo morto no, no, na, na, na briga. Desde o começo da série, aí, talvez tenha a ver com, com a expectativa que eu criei a partir da, do começo do, do, da, da série, né? no, no primeiro episódio, de que o, o Lore né, o Roper seria algum, alguém muito cruel, alguém muito ameaçador. Uhum. E o Roper não, não parece ser não ameaçador parece. em nenhum é. momento. É. Quem, quem cumpre o papel de ser uma ameaça constante para o Pine, é o corte. Pela personalidade dele, que é, que é extravagante. O é, 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 tipo de personalidade é claramente um falso simpático. Ele é irônico, ele é... Ele é sarcástico. Isso é a palavra que eu estava procurando. Sarcástico. E ele não gosta do Pine desde o começo. Não. Ele esco saca o Pine esconfia. desde o primeiro minuto. E desde não, de não gostar até a passar desconfiar de verdade, ele só, só, só se torna mais ameaçador. Sim. E por ser quem é, por ser alguém com uma capacidade muito grande de promover uma intriga, como ele realmente tenta fazer uhum. na cena do restaurante o um brinde ao amante é exatamente, maravilhoso, né, porque ele sabe que o, que, o, que o Pine tá tendo um caso com a Jade que é a namorada do Hopper então ele tem um potencial de ser ameaçador de ser um elemento ameaçador, e no entanto ele não é explorado ao máximo, um porque ele some no meio do quinto episódio, depois da cena do restaurante e depois quando ele aparece, ele é só para morrer. Ele não deveria ter sido morto, porque o Roper não chega a ser uma alguém ameaçador pro Pine. Só no final, lá, quando ele descobre e tal, mas até então ele é o cara que tá totalmente engajado. Hum. Especialmente depois daquela fuga, quando o Pine contraria as ordens da, da Burr, hum. agride Sim. até um agente lá Sim. pra... Legal essa parte. Bem legal, quebrou a expectativa. Sim. Sim. Para simular uma lealdade e convenceria ainda mais o Roper de que ele era um cara leal. Mas a, o corte, para mim, ele foi subaproveitado. O ator estava excelente, o personagem é um personagem. Mas ele poderia ser o elemento que geraria aquela tensão. Porque tipo assim, em grande parte da série, eu não sei, você não sente o Pine sob alguma ameaça. Depois que ele, é, que, que é eles, que ele, ele, ele entrou na casa, que ele, ele convenceu, encontrou. se recuperou lá do experimento, lá da briga lá no restaurante, que ele ganhou confiança do... Nem quando ele começa a ganhar confiança. Quando o Roper deixa ele ficando na casa, até o final ele quase não tem uma ameaça. Algo que você fala, nossa, vai dar merda, vai dar merda. A única ameaça é um clichê, que é o um envolvimento com a Jedi. É... E ele se envolver com a JED é um clichê, sabe?
0: Eu também acho que, por exemplo, tem um tem um lado interessante, da aí vamos para a mensagem em todo, do envolvimento do MI6,
1: uhum.
0: né, do, 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 da inteligência britânica, está intimamente ligado a tudo isso, eu acho bacana de ter explorado esse lance, porque a gente sabe que tem envolvimento de tudo de todo lado, Sim. e a gente sabe que a gente, eh, os governos fecham os olhos Para a venda de armas Então se a Síria a, Estamos falando do, do ano passado Se a Síria consegue jogar Gaiçarim no meio da galera Não é à toa, é porque alguém conseguiu vender Para ele e ele teve a possibilidade de, de usar essa arma E numa série que tem penetração como a BBC tem, o cara falar sobre esse tipo de assunto, eu acho interessante. Assim como eu acho que o personagem do Rex, que é o chefe da Angela Gore, é um personagem intrigante, porque duas vezes ele aposta é a prova e duas vezes ele compra a briga. Eu acho isso muito legal, porque assim, acima de tudo ele confia na Angela. E, e ela confia nele. E ela
1: confia nele,
0: a apesar de... Ela do... tá envolvido na corrupção. Sim. E ele compra a briga duas vezes, até o momento em que ele é colocado para fora do, do, da agência. Mas mostra que nas. No baixo escalão, dizer, no baixo escalão, as pessoas são honestas. <risos> e no alto escalão, as pessoas são Sim. podres. É, Não, é, assim. é a partir do chefe dela que está a opção. É da, então, daí é que assim, eu fiquei mano. pensando assim, pô, a Angela e o Rex, vamos dizer assim, é supervisor e gerente. E aí você tem os diretores e presidentes Os diretores e os presidentes são sujos. Estão totalmente
1: envolvidos com o roubo e com a velha
0: arma é legal E eles esbarram nessas pessoas para poder fazer funcionar. E eu, acho, eu achei esse lance hierárquico muito interessante a gente repensar algumas coisas. Inclusive no sistema. Sistemas de uma maneira geral, uhum. sistema de trabalho, de hierarquia de, uma hierarquia, maneira, né? de uma maneira geral. Eu achei, eu fiquei pensando nisso, eu pensei, pô, o Rex é o tipo do chefe que eu gostaria de ter, porque a hora que eu mostro pra ele que eu tô certo, ele compra briga fudidamente, uhum. então vamos. Lá cima vai que vai, confia em você se der merda, eu assumo a bronca e ele faz isso, em determinado momento uma das cenas dele, eu achei muito foda que é ele tá andando de bicicleta no meio de Londres e dois furgões fecham ele é. e a hora que ele chega no escritório a primeira coisa que ele faz, se fosse eu um cagão, eu poderia chegar e falar assim <risos> meu, vamos embora essa porra, vou entregar essa merda para de fazer o que você tá fazendo, e ele fala assim essa grana agora, vamos clicar o seu orçamento e você vai atrás de encha de roupa. Eu achei isso no caralho. Mano. Eu também achei. Puta foda. É, é o tipo da atitude que eu gostaria de ver dos chefes uhum. Eu acho isso legal da, da coisa meio... É. Da mensagem como um todo. Com a relação da hierarquia, né? É. E, e inclusive da venda de armas, né? Que eu acho legal esse, essa mensagem na assim. série.
1: Nada, nada muito grande tá, uhum. grandioso não, e tal. Assim, mas está ali está tá 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 presente de... e, e eu acho a Angela, Angela Burga a melhor personagem da série que também podia ser melhor aproveitada mas eu entendo né? a série não era sobre ela é sobre o drama lá dos do ricos e famosos até rico. porque... é, na Ilha de Caras na né? Ilha de Caras porque eu até comentei com você né antes a, a me lembrou muito claro que guarda proporções de qualidade narrativa de qualidade de produção mas algumas séries enlatadas que chegavam aqui no Brasil nos anos 80, 90 que era exibida pela Globo que eram adaptações de romances do سيد Sheldon, que são romances que se passam sempre no mundo dos ricos e famosos. É. E a, o nível de riqueza, né, que eles vivem, com que o Roper, o pai lá, como o do Roper, vive, me lembrou muito isso, sempre uma, um glamour, festas, né, na casa maravilhosa, muita grana. Então me lembrou um pouco esse Clima de Sidney sei, Sheldon. Sim, né? É uma espionagem, mas é espionagem de alto nível. De alto nível não, de, de alta sociedade. É. Com garbo e elegância. Com garbo e
0: elegância. Com garbo e É uma é alto coisa ass... meio do
1: assim. É, exatamente. Pessoas todas um pullover sobre os homens. É, é, gente que passa o Réveillon de branco. É, é Isso, exatamente. E me lembrou um pouco esse, aquele clima que tinha esses, essas, essas, séries, essas séries enlatadas ah, baseadas na obra do Sidney Sheldon. É, mas a Ângela ela, ela é a, a que mais me interessa assim como personagem porque eu acho é que grave. ela é grave. Então porque mulher, Grávida, primeiro primeira gravidez de um casamento de merda que ela detestava, detestava não, não que ela odiava, mas ela tava muito infeliz. Ela era infeliz. totalmente, claramente infeliz. Ela teve um caso com o caso com o agente que com ela tá trabalhando. O Joel, Steadman, um agente americano. Agente da, da se
0: envolveu com ele em algum momento. E eles têm um lance
1: ali que no, mal resolveu. claro, dois têm Ela bloqueia totalmente. Então, como personagem, ela tem um, uma humanidade muito forte. Pelo ser mulher grávida é e estar tá no casamento americana. de merda. Então poderia ser desenvolvido um pouquinho melhor, eu, eu acho que ela poderia ter um pouco mais de desenvolvimento que sei lá, tem tanta coisa que, que tem tantas cenas na casa de caras lá no, na, 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 na castelo de caras lá que não era necessária, que não são essenciais uhum. o andamento da história, que você poderia tirar um pouco dali e dar um pouco mais de espaço pra, pra Angela Borges mas, e a, e a atriz, a, a Coleman, também, excelente. Então, como personagem humano, nada pra mim supera a, a Angela o des desenvolvimento. Assim, ela tem uma vida real. Ela é uma puta. Assim. Pra nós, Novo Mortais, é uma puta poderosa. Ela é chefe de uma divisão de um serviço secreto britânico. E, no entanto, é uma mulher comum que tá grávida, que tá com de merda, que não tá feliz. E que acaba se dedicando mais ao trabalho pra evitar ir pra casa. Isso é um sintoma até comum de casamentos ruins, né? A pessoa ficar no trabalho até tarde pra passar o menos tempo possível em casa com o marido claro. ou com a mulher. E ela tem esse, esse perfil muito claro de se dedicar demais ao trabalho como forma até de fugir um pouco do casamento com aquele cara chato pra caramba que eu nem sei o nome dele. Mas a, a, ela, ela, a, ela e o corte, pra mim, são os personagens mais interessantes. E são dois personagens que poderiam ser melhor aproveitados e não foram. Oh, o Tom Hiddleston
0: tá bem na série, ele, mas ele não faz nada de extravagante. Ele tá, ele
1: tá ok, ele, ele, faz, ele faz o redondo. Ele usa o poder de sedutor dele, Exatamente. que é grande. Eu acho que é grande. pra caramba. caramba. E eu, eu não conheci esse lado, Deodor. Assim, e esse assim, poder de carisma que ele tem. Na real. Ele corre
0: muito por fora para ser o próximo 007. É, Eu acho que ele corre parei, muito por fora para ser o 007. É, existem algumas. Já existem apostas, casas de apostas. Ah, é? Colocando ele. O Idris o, Idriselva como possível.
1: São os possíveis. Cara, o Idris Elva seria genial. Ele. O Tom Hiddleston e a. Ah, tem uma corrida, né? Quem que é? Como não lembro. É uma... um... Eu nem sei que é uma mulher, mas não sei quem que é, tenho nem ideia, quem... não ideia Eu não vou lembrar o nome dela agora. É, todas essas pessoas correm para ser o próximo bom. Do meu, do meu lado, se fosse uma mulher ou um negro, para mim seria excelente. Não,
0: eu acho que assim, primeiro, o é um atores que vem numa. Um, vem construindo uma carreira muito interessante. Uhum. Não sei se vocês assistiram o Luther, que é não, uma, uma, uma série também da, da inglesa. E, e, e ele é um ator muito... Ele sabe, ele sabe atuar. Ele é um cara bom. Ele é um cara bonitão. Todos os caras de James Bond ah. são os caras bonitões. Eu queria ser o Hiddleston E ele tem porte físico que o Tom Hiddleston não tem.
1: Nesse ponto, sim. Ele é
0: mais troncudo, vamos né? dizer assim. Ele tem mais porte de agente do que, que o, o Tom magrelo Hiddle. do, do é. Hiddleston. Ele ia ter que usar mais a sedução, o outro podia usar um pouco mais a força.
1: É, então. O Tony, o Tony, ele se aproxima mais do Zé de classe Antes, pré-Daniel o... pré, pré Daniel Craig. É, o
0: Roger Moore, Sim, assim, que ele é... ele era todo sedutor. É, exatamente. É mais ele um... ganhava na,
1: na, o... na palavra. o Craig, ele trouxe a brutalidade, a Sim. força física, é, então... né? Até por então, influência assim, do, tem... Do, do, do... Tem um... Pós-Born e antes Exatamente. de Born. Exatamente, né? então, a Influência Born. Ah, deu até um filme de influência, influência, <risos> influência Born. A Influência Born. deu, deu, fez o Zephyr ficar mais, mais, mais físico, né? Sim. Tem uma, tem uma situação mais física. São mais velozes, mais fechadas,
0: E aí nesse
1: ponto do... o Ilizelba fecha melhor do que o do Hildes né? é. Vamos ver quais
0: serão os desfechos mas assim, de uma maneira geral. Qual a sua
1: nota? Anota já? É, pô, você pô. quer falar
0: mais de alguma coisa? Tem
1: mais alguma coisa pra você falar? Acho que, uh, não, eu gosto, acho, eu acho não, que... Não, não é uma série ruim, de forma alguma, tem muitas qualidades, como eu falei, tem um... Eu gosto da de som! a edição de som dessa série é muito boa,
0: eu acho uma das aberturas mais inteligentes hum. dos últimos tempos, não tô dizendo que, que é bonito, mas eu acho inteligente. Sei. A, a coisa do, do, do poder e da fama e da grana do glamour virar vir de bombas uhum, virar uma eu, arma, eu, tipo eu acho isso que... inteligente em é massa então então a, eu... como tá falando da direção de arte é muito pensada uhum. direção de arte o som uma série eu, eu de tecnicamente.
1: embora seja, às vezes chega a beirar a ser arrastada mas não chega a ser arrastada eu gosto do ritmo gosto da construção lenta dos personagens e, e acho que ela funciona bem por evitar alguns clichês como por exemplo não tem cliffhanger assim, não tem final não tem. surpreendente é tudo muito é. Você, você 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 tem, você tem um interesse Temos autêntico é você tem um interesse autêntico pelo personagem uhum. pela, pela pela história pela trama né? não é algo que... muito forte não não é ela não cria Robin vínculos ben. muito fortes que você quer saber mas você se 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 deixa de reduzir é, se deixa de reduzir pelo, pelo, pelo pelos atores pelo personagem bom a minha nota para ela é 3 uma boa série eu gosto
0: mais eu vou dar três meses porque também acho, até pelo que vocês escutaram aqui, a gente levantou vários pontos em que a série podia ser melhor. É, eu mais acho que de 3,5 ou 7, eu acho uma nota bem bem ok, eu acho bom. E eu acho que se a série fosse um pouco mais caprichada em alguns pontos, talvez eles não não acreditassem que a série fosse tão bem, a repercussão fosse tão, tão bem aceita, assim. Temos três indicações, a melhor atora. Não só indicações, como ganharam, né? É, as é, foram premiados. Indicação é. com a melhor série. A melhor série, dramática e tal. É, nesse ponto eu acho um pouco exagero, mas talvez eles não imaginassem que eram tanto, então fizeram só seis episódios, podia ter explorado um pouco mais. Fica aqui a nossa dica para você procurar essa série, se você gosta daquela coisa mais misteriosa, aquela coisa de 07, Piões e Ilha de Caras.
1: É, tem um, o celular de
0: casa. <risos> de você gosta de... Se você não assistiu, procure a série. Agora, se você já assistiu, você pode meter o pau com a gente. Pode dar sua opinião.
1: Bora as dicas? Vamos lá, vamos sair do sofá.
0: Sai de casa, porra! Bom, a minha dica de hoje vai ser... Um café. Se você escutou o primeiro episódio, você sabe que eu sou meio apaixonado por cafés e eu me segurei aqui para não ficar dando muitas dicas de café. Mas eu vou falar sobre um café que fica no bairro do Bom Retiro e chama Um Coffee. Um Coffee. É... Não sei se você costuma frequentar o bairro do Bom Retiro se você já visitou aquela região do, do centro onde também é, infelizmente, o lugar onde fica a Cracolândia. Mas se você conhece aquela região, você sabe que existe um movimento do comércio para alguns restaurantes coreanos, alguns é, cafés, tem todo um, um comércio para roupas lá. A minha dica vai para você que gosta de café. E lá eles têm uma fazenda, então eles têm toda a escala da produção de café, então eles têm... Desde a plantação, a fazenda é deles, eles têm a torrefação, a torrefação acontece nesse prédio que eu já visitei, a parte de torrefação deles, e tem o café, propriamente dito que é no térreo. Lá você vai encontrar todos os de extração, todos os tipos possíveis de, de bebidas à base de café. Então você vai ter desde um codibril até codibril, se você não conhece, é um café gelado, extraído gelado. Se você gosta de outros tipos de café, tem o famoso Expresso, o bom e velho Expresso. Mas tem o café coado, um aeropresso, pra quem gosta de uma coisa um pouco diferente. Então, a opção é procurar um coffee que pegar o meu... E depois, ah, né? Que eu vou editar. De... A gente pode crer, mano, agora que eu tô me pensando mesmo. Bom, a, o um coffee do Bom Retiro fica na rua Júlio Conceição 553. Funciona de segunda a sexta, das 8 às 17. E aos é sábados das 9 às 17. Então, se você gosta de um café um pouco diferente, procure esse lugar. Trabalha com uma torra um pouco mais clara. Então, não vá procurando aquele café amargo, aquele café forte para fugir da, da, da bebedeira. Você não vai encontrar. Se você é um apreciador de cafés, lá pode ser uma boa opção para você cobrir um outro sabor. É isso, minha dica é o One Coffee. Bacana!
1: A minha dica... É, a, gente, é, a, a bar, gente tá marcando né? dia já faz um tempo um e tempo. estamos falhando, né? Miseravelmente. Miseravelmente. A minha dica de hoje é pra quem curte uma boa espirra. A dica é perto do, do, do local um que, off, que é. o Ronaldo indicou. É o, o bar e restaurante Papai Ralim. Ele fica na rua Ribeiro de Lima, 116, no bairro do Bom Retiro. Fica aberto de segunda a sexta, das 7h às 6h30 e de sábado, das 7h até às 15h30. É, cara... É um lugar simples, é um, um bairro você vai ser bem atendido, vai ser simpatia, com simpatia, com bastante atenção, e que tem uma esfirra que eu acho uma das melhores de São Paulo. Pode parecer exagero, não sou especialista em esfirra, nem em gastronomia, mas se você quiser uma cerveja bem gelada, uma esfirra bem saborosa, pode colar lá, pode chegar lá no Papai Ralim. Fala que quem indicou foi o Rogério, senão vai ter desconto também, assim como você não vai ter desconto em nenhum lugar que você falar meu no nome, mas passa por lá, fica... Na, na próximo do, do, do um coffee que o Ronaldo indicou aproveita e faz uma um lanchinho por lá Papai Ralim, essa é a minha dica aí ó, você pode fazer já já monta a sua a sua rota passa com a mãe e depois vai
0: até um coffee toma um café fecha o vai dormir feliz e anda pelo bom Retiro, que é um bairro tradicional de São tradicional. Paulo ao lado da luz, do parque da luz, você pode passar lá na pinacoteca. Faz esse passeio, se dê a pinacoteca, inclusive, que já dei aqui como dica. <risos> Faz esse favor pra você mesmo, conheça esse bairro que vale tanto a pena, em São Paulo. É isso, vamos fechando este episódio. No próximo episódio, falaremos de uma das cinco obras que eu mais amo nesse universo, que é Akira. Etsu Etsu e Kaneda. Falaremos sobre ele, então não perca, se você não assistiu Akira, eu não gosto de você. E falaremos no semana que vem em mais um episódio de Papo Demente. Muito obrigado e até a próxima.